0: Somos la segunda comunidad donde más compraventas de viviendas se han realizado, ¿Qué tal como están, la segunda en transacciones realizadas por cada 100.000 habitantes y la primera en términos absolutos. Ha sido el mejor mes de noviembre en los últimos 15 años, más de 11.000 operaciones y por provincias, Málaga lidera la compraventa de viviendas, seguida de Sevilla y Cádiz, más de 1.000 fueron viviendas libres y 224 protegidas. Luego... O estarían en ese ranking Jaén y Córdoba y por ese orden. Vamos a analizar este asunto enseguida. ¿Quiénes compran? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué pagan? ¿Qué sitios están al alza? ¿Cuáles son nuestras preferencias a la hora de comprarnos una casa? Y empieza a ser difícil, muy difícil desenvolverse en la sociedad si no tenemos presente las redes... Hoy hemos sabido que Bruselas amenaza con prohibir TikTok en la Unión Europea, si no se protege a los menores. ¿Qué peligros tiene TikTok con los menores? Vamos a poner las cosas claras esta tarde. El debate sobre los niños y niñas muy, muy pequeños con la tecnología es ...prácticamente infinito... ...las preguntas son muchas... ...desde qué edad dejarles tener un móvil... ...hasta si se deben publicar imágenes suyas... ...en redes sociales... ...lo que se está planteando Bruselas... ...debe ser por la existencia de numerosos influencers... ...de menos de 10 años... ...niños de menos de 10 años... ...que influyen en la gente... ...suena fuerte ¿verdad?... ...bueno concretamente... Hay una pequeña, una niña chiquitita de 3 años que tiene 17 millones de seguidores. Por un lado, ¿qué interés tiene o pueden tener los vídeos de una bebé? Y por otro lado, ¿qué problemas de salud mental puede conllevar semejante exposición? Bueno, si les interesa el asunto, hablaremos con un experto en redes porque creo que vamos en el mismo barco y no queremos que nos pase por encima, que no es otra cosa. ...que quedarnos atrás. Y esta tarde volveremos sobre el centenario... ...del nacimiento de Lola Flores... ...que no podemos pasar por alto... ...en su apellido llevaba la F... ...la F de Fuerza. Uno de los grandes mitos... ...de la cultura popular española... ...durante años... Eh, ...he oído la referencia que hacía sobre ella un crítico español en el New York Times, lo recordarán seguramente, que decía ni baila ni canta, pero no se la pierdan. Bueno, esto era en el año 1979. Y el tiempo lo dejó muy claro, lo dejó meridianamente claro. Supimos por qué no había que perdérsela. Sus canciones no han sido nunca las más escuchadas en la radio porque lo suyo era el escenario. En los años 70, Andy Warhol se enamoró del personaje con la película Casa Flora. Lole, eh, Lola Flores cumpliría 100 años, un ser de otro mundo, y hoy hablaremos de ella con Miguel Fernández. Por cierto, Flamenco Vivo, de Camarón de la Isla, ha sonado en el desfile de la Semana de la Moda de París de Luis Vuitton, y la gran estrella invitada ha sido Rosalía. A ritmo de Camarón han presentado la colección de una de las firmas de lujo más importantes del mundo. Qué pena que los bolsos sean tan caros. actualidad son las 3 y ocho minutos de la tarde a los organizadores de los desfiles de la moda de París les gusta el flamenco camarón hemos abierto la actualidad con él y a quien no le gusta camarón verdad bueno vamos con todo queremos saber cuál es el perfil del comprador de la vivienda porque se han vendido muchas en España y en Andalucía más segunda comunidad con compraventa de viviendas en noviembre eh, y el mejor mes de noviembre en los últimos 15 años en el conjunto del país. Son los datos que ha divulgado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Por cada 100.000 habitantes, Andalucía registra 172 compraventas. Pero como les decía, vamos al perfil. ¿Quién compra viviendas en Andalucía? ¿Qué es lo que pagan? ¿Qué sitios están al alza? ¿Cuáles son nuestras preferencias a la hora de comprarnos una casa? Vamos a hablar con María Matos, que es portavoz de Fotocasa Inmobiliaria. María, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarnos.
0: María, cuéntanos, fíjate, eh, qué historia, ¿no? Somos la pues segunda eh, comunidad sí, sí, sí. con más compraventas de viviendas.
2: Pues sí, tenéis que estar muy, muy contentos porque vais a cerrar el año también como un año dorado, este 2022, en cifras en récord, cifras de compraventas, eh, por encima eh, casi casi de los niveles que teníamos en, en 2007. Nos vamos a quedar a, a poquito, pero es cierto que, que estamos haciendo muy buenas cifras. Ya era difícil superar el año 2021, pero aún así eh, lo vamos a, a superar precisamente porque bueno, en el 2021 salíamos de esa pandemia y había pues, eh, esa preferencia por la ciudadanía por querer eh, mejorar su, su vida a través de la compra de una vivienda más grande, más amplia, eh, que con, con mayores eh, características y requisitos, con zonas comunes, etcétera etcétera Y ahora, en medio del 2022, también nos encontramos... Otra, otro cambio de ciclo que eh, cambia completamente también, la transforma el mercado, que es esa subida de tipos y lo que hace es acelerar esa compra de vivienda. Todos esos andaluces eh, que a lo mejor no tenían muy claro si comprar o no eh, durante 2022 eh, pues eh, se han lanzado eh, en, en, en prácticamente una hora o nunca. ¿no? Uh -huh. O compramos ahora la casa o eh, para dentro de dos años, a lo mejor con la incertidumbre económica que, que acecha, no es seguro que podamos eh, vayar a, um, ir a comprarla. Entonces, por eso se han en, lanzado prácticamente a, a comprar y quienes no, no se habían atrevido durante 2021, que también fueron, fueron muchos andaluces, pero sobre todo lo que vemos ahora es ese aceleramiento de la compra-venta para intentar comprar antes de que se vayan endureciendo todavía más las hipotecas. Esos créditos hipotecarios, que ya sabemos que en los últimos seis meses ha habido cuatro subidas de tipos y, por lo tanto, empiezan a dejar de ser atractivas para, para la mayoría de, de los ciudadanos. Claro, es el
0: ahora o nunca que decías, María, ¿no? Porque no sabemos si sí. esto va a seguir subiendo ¿no? ¿Y, y qué va a pasar... Dentro de, bueno, dentro de un mes, ¿no? Bueno, parejas Hombre, yo hablaba según... Sí, 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 adelante.
2: Sí, eh, no, por por, eh, por matizar un poquito, sí. eh, según lo que han, han dicho en el Banco Central Europeo, van a seguir subiendo los claro. tipos, al menos en este primer trimestre de 2023. O sea que, evidentemente, el bolsillo de estas familias andaluzas cada vez va a empezar a sufrir más van a empezar a retraer ese consumo, el poder adquisitivo también va a bajar y, por lo tanto, la demanda de compra de vivienda se va a relajar. Entonces, evidentemente, veremos eh, cómo las compraventas empiezan a disminuir en esta comunidad.
0: María, quería ver exactamente cuál es el perfil, eh, el perfil. analizarlo un poquito con, contigo. Parejas de entre uh -huh. 40 y 50 años, que ya eran propietarias, pero que han cambiado de casa, que financiaron uh -huh. la compra con ahorro personal y con, o con una hipoteca. ¿no? Y es el perfil del tipo de personas que compraron viviendas, parece que siempre a través de agencias inmobiliarias, en el 2022, parejas de entre 40 y 50 años, que ya tenían una casa, que ya eran propietarias, pero querían cambiar y tenían algunos ahorrillos.
2: Sí, o aunque ya tuvieran una casa, por ejemplo, se han lanzado a esa anhelada, en, en España tan anhelada, segunda vivienda. no Es la primera vez eh, desde hace 10 años que suben los índices de demanda de compra de segunda vivienda y es que muchos ciudadanos también arrastrados por lo que hemos vivido con el impacto de la COVID-19 en nuestro país pues eh, han eh, intentado buscar un poquito más de, de tranquilidad, de paz y, y se ha producido una especie de éxodo rural hacia la periferia de las grandes ciudades, buscando precisamente ese contacto más con, con la naturaleza, con la playa, con la montaña, en algunos casos huyendo pues, muchas veces de la contaminación acústica y medioambiental que puede tener una gran urbe. ¿no? Entonces también es muy importante ese perfil, que no solo ha mejorado su vivienda, sino que también ahora es, son dueños de una segunda vivienda. Suelen tener ya pareja-hijos en, en un porcentaje muy, muy mayoritario y el nivel socioeconómico es alto, medio o alto, es decir, en ese núcleo familiar ya entran más de 2.000, 2.500 euros en... En el mensual, mensualmente. Por lo tanto, eh, es este perfil que, a pesar de las subidas de tipos que hemos eh, tenido a partir de julio del año pasado, pues es un perfil muy bastante solvente, con, como digo, con ese nivel socioeconómico alto, medio o alto, eh, que ha podido permitirse seguir comprando a pesar del encarecimiento eh, de las hipotecas, porque también hay que recordar que hay un perfil que ha tenido que desechar ese, ese sueño. no Es el, el perfil que iba más justito, el perfil que hizo las cuentas a principios de año y ya a finales eh, ya, no le, ya no le daban las cuentas por esa, esa subida de, de los tipos de interés.
0: Claro, cuando empezamos a analizar todo esto hay muchos factores, los que estamos comentando y quería preguntarte también, María, si otro... Es, eh, los, son los precios del alquiler, es que siguen subiendo, subiendo, subiendo <risa> y <risa> prácticamente no tienen techo ahora mismo, ¿no?
2: Pues es que mira, eh, lo acabas de decir tú, no es que, no es que sigan subiendo, es que acaban de alcanzar máximos históricos en toda la comunidad andaluza, en este... El, el último dato que cerrado que tenemos es el de diciembre de 2022 y acaban de, de sobrepasar el, el precio histórico de, de toda la vivienda en, en, la, en la comunidad. Eh, y no solo a, a nivel autonómico, sino también, si nos vamos eh, por capitales de provincia, Sevilla, marca récord, Málaga, por supuesto, marca, marca récord histórico. También Jaén, en el caso de Huelva, lo ha hecho en noviembre. Bueno, desciende un poquito ahora, pero es muy probable que Huelva a seguir con ese récord histórico en el alquiler, también Granada este diciembre y luego también tenemos pues, Córdoba, que ha alcanzado máximos históricos en noviembre y luego Almería y Cádiz, que eh, lo alcanzaron en verano, el récord máximo del alquiler. Es decir, podríamos decir perfectamente que los andaluces nunca habían pagado un precio tan alto por alquilar una vivienda como lo están haciendo ahora mismo.
0: Otro dato, la compra de vivienda como inversión que ha crecido respecto al año anterior. A mí esto, María, me llama mucho la atención también.
2: ¿eh? No, es, no es nada anómalo, diríamos, en un contexto social y económico el, en el que estamos atravesando. ¿no? Hay que recordar que llevamos se van a cumplir casi tres años del inicio de, de la pandemia, se va a cumplir año y medio desde que comenzamos a ver cómo... Eh, incrementaban las tensiones inflacionistas. Vamos, eh, a, estamos a punto de cumplir un año del, del inicio de la guerra en Ucrania. No se sabe si, si vamos a pasar por una recesión técnica eh, en los próximos eh, meses. Todavía no está claro si España podrá sortearla o no. Es decir. Eh, el, la situación eh, del momento actual es eh, de gran incertidumbre económica y el ladrillo, tal y como ha demostrado a lo largo de los años y más el, en esta última crisis sanitaria, se ha vuelto un activo refugio muy seguro para los inversores, no tanto eh, para los grandes, sino quienes se están lanzando ahora son ese pequeño inversor, ahorrador medio que no quiere perder poder adquisitivo eh, con, con la inflación y se lanza a comprar también una vivienda para poder alquilarla y que esos eh, ingresos puedan servir como un complemento al, a, la, a la pensión o rentabilizar sus ingresos, etcétera, etcétera, incluso pues, eh, para el día de mañana eh, poder mm -hmm. transmitir ese patrimonio a, a sus hijos o, o a sus nietos. ¿no? Entonces, lo que vemos es que el, el, el inmobiliario, en este caso la, la vivienda de, de segunda mano, está dando una rentabilidad de la más alta de la última década, precisamente porque el alquiler está en precios máximos históricos, en el, el precio de la rentabilidad a nivel nacional es de un 6,9%, y en estos momentos, pues claro, es que no hay ningún otro producto financiero que pueda eh, asomarse a una rentabilidad eh, tan eh, bueno tan atractiva como la de la vivienda y, sobre todo, tan segura, ¿no?, que siempre se va a revalorizar con el paso del tiempo.
0: Una última cosa, María. ¿Cuáles son nuestras preferencias a la hora de comprarnos una casa? Porque, desentrañando un poco el perfil, como estamos haciendo hasta ahora, uh -huh. fue gente que se mudó de su casa, en su mayoría. Eh, así que, ¿cuál es el perfil, o sea, nuestras preferencias a la hora de, de cambiarnos, de
2: comprar pues, una casa? Pues... En los requisitos son, son básicos y llevan eh, en la mente de los ciudadanos desde, desde que vivimos encerrados ese confinamiento tan duro, ¿no? Los ciudadanos al pasar pues, una época tan eh, pues tan, tan triste, ¿no? Encerrados en casa, se dieron cuenta pues, que a lo mejor eh, es que es como cuando cuando uno va en el día a día no se fija en, en las cosas, ¿no? Pero al pasar tanto tiempo en casa quizás eh, nos empezamos a dar cuenta de que nuestra vivienda no nos satisfacía, no cubría esas necesidades que teníamos realmente, que si la cocina era demasiado pequeña, que si los eh, hijos estaban juntos en una habitación necesitábamos separarlos, que si en el baño no entraba, no entraba luz eh, natural, en fin. Los requisitos eh, ahora se basan, el, el más importante es eh, la luz natural, la búsqueda de luz natural es lo que ha impulsado... Um, principalmente ese, um, esa, esas grandes características que ahora son lo más cotizado del mercado, como son las terrazas, los balcones, es decir, la salida al exterior, ¿no? que pueda eh, salir fuera de, de mi casa y respirar o, o incluso que me dé un poquito el sol. La ubicación también vuelve a ser lo más importante. Es cierto que ha habido un, un cambio de tendencia en estos últimos dos años con la pandemia, Sí que veíamos un porcentaje muy alto de teletrabajo, entonces la ubicación no era importante, pero ahora se reducen los porcentajes de teletrabajo, los ciudadanos vuelven a la presidencialidad o ya hay muchas, muy poquitas compañías que permiten altos porcentajes de, de teletrabajo y, por lo tanto, la ubicación que esté cercano a nuestro lugar de trabajo vuelve a ser también muy importante. Luego también lo que comentaba antes, ¿no? esas zonas verdes, esas zonas eh, comunes eh, con, con los vecinos también son importantes, incluso la piscina, sobre todo en, en, en Andalucía, si, si no se puede tener cerca. La, la playa, pues eh, son requisitos indispensables y, y, por supuesto, también la sostenibilidad que viene pisando muy fuerte, eh, creemos que por el impacto de la crisis energética, ¿no? A medida que empezaron a, a subir pues, eh, las facturas de luz y de gas, pues evidentemente. El, una, una vivienda más eh, eficiente energéticamente empieza a, a, a cobrar más importancia todavía porque los ciudadanos saben que se pueden ahorrar en los suministros.
0: María Matos, muchísimas gracias, portavoz de Fotocasa Inmobiliaria, por habernos acompañado. Hemos trazado ese perfil de las personas que compran viviendas en Andalucía. Somos el segundo sitio en este país donde uh -huh. se han hecho más operaciones, más transacciones de compra-venta de viviendas, donde se han comprado más viviendas, en segunda posición es aquí, en Andalucía, fue gente que se mudó de casa entre 40 y 50 años con hijos. Muchísimas gracias, María. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
0: Nos vamos un momentito a publicidad, hacemos una pausa pequeñita y a la vuelta hablamos de TikTok y créanme que les interesa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Este 2023, escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 71 millones. ¡Me encanta a millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. ¡Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 71 millones Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 23 minutos de la tarde ya han contado los compañeros de los servicios informativos de esta casa que Bruselas va a prorrogar la excepción ibérica que abarata el precio de la luz hasta finales de año. Pero nosotros no vamos a detener en Bruselas también, pero en otra historia. En otra historia que tiene que ver con las redes sociales. ¿Puede prohibir Bruselas TikTok? ¿Se puede prohibir TikTok en Europa? Bruselas amenaza con hacerlo porque no se protege a los menores. TikTok es la herramienta pequeña de la red social más grande de China. Todo esto nos lo va a comentar nuestro experto, Vicente Montiel. Vicente, bienvenido, experto en redes, profesor de la UNED. Gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes.
0: Bueno, ¿se puede hacer esto, Vicente, o no? Prohibir TikTok en Europa.
4: Uh, todo se puede hacer, y, pero, pero fácil no es, es decir, prohibir, prohibir TikTok uh, se podría llegar a plantear, pero desde luego no con el argumento de la protección de, de menores, sino porque molesta por otros motivos, pero um, no, no ese motivo que han dado no es razón suficiente como para temer que TikTok se cierre.
0: O sea, que Bruselas no puede sacarse eso de la manga, por así decirlo. Rápido, no. alto y claro. <ríe> no. no, por no, lo tanto, no, no, el, el, el anuncio, eh, ¿por qué crees que se produce, Vicente? Eh,
4: bueno, es una continuidad también de lo que ya está pasando desde hace tiempo en Estados Unidos, eh, donde esta red social la verdad es que molesta mucho mm. tenemos que entender que vivimos en un mundo mm, tradicionalmente dominado en el, en el mundo occidental que nosotros estamos, por redes sociales anglosajonas, y redes sociales de habla inglesa con eh, propiedad en la mayoría de los casos estadounidense, Twitter Facebook, Instagram eh, Twitch que pertenece a Amazon eh, todas estas eh, tienen, están sujetas a una regulación eh, muy concreta pero esta red social, eh, TikTok, es la hermana pequeña de eh, una red social china que se llama eh, Doju. Y esta red social eh, desde el punto está no controlada, pero sí está muy ligada al, al gobierno chino. Y todos sabemos que eh, no, se por, no se rigen por reglas occidentales. No está claro. Eh, ¿Qué hacen con los datos que manejan? No está claro eh, cuál es la explotación de esos datos, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, las compañías tipo Facebook, Twitter están muy reglamentadas y han recibido grandes sanciones porque se ha demostrado que vendían datos, pero tú no puedes demostrar lo que hace esta red porque eh, ellos eh, controlan las cosas de forma distinta. Esto incomoda mucho, es decir, claro, tanto la Comunidad es, Europea como los claro, es Estados red, Unidos están incomoda.
0: Vicente, es una red fuera de control ahora mismo, fuera del control occidental, por así decirlo, ¿no?
4: Totalmente, es decir, lo que pasa en la República de China mmm, no está reportado a lo que, <ríe> al mundo occidental. Y claro, lo que ellos temen, eh, tanto la Comunidad Europea como la, los Estados Unidos, es... ¿Qué pasa con los datos que están recopilando de su población?
0: Claro, porque decir, ¿de dónde sacan eh, el dinero, Vicente? O sea, de, pues ¿cómo se financia TikTok? ¿Sabemos algo eh, de eso?
4: Sí, vamos a ver, se financia, pues como, como todos, eh, tiene eh, inversión estatal, que por detrás lo sostiene, y luego, bueno, la, las inversiones eh, de publicidad. Es decir, eh, TikTok, cuando navegas con él lo conoces, te das cuenta de que está lleno de publicidad, de que los vídeos que vas pasando, pues cada cierto número hay vídeos promocionados, hay gente que paga por aparecer. Y eh, lo que no se puede confesar, pero eh, está demostradísimo que todos lo hacen y hay sentencias en ello, es el uso de los datos. Es decir, eh, yo con los datos de, eh, de la población que estoy recopilando, pues tengo una información valiosísima de a qué ahora se conectan, con qué dispositivos, lo que hacen, lo que les gusta, lo que no les gusta... Y en una sociedad de consumo eso es oro.
0: <risa> Recuperando, Entonces, eh... Recopilando datos de Ciudadanos del Futuro, y lo digo porque, bueno, lo decía hace un instante, eh, niños menores de 10 años que influyen en la gente, uh -huh. una niña pequeñita de 3 años que tiene 17 millones de seguidores, bueno, sí. al final me da la impresión, amén de todo lo que esto puede tocar eh, la salud mental en cuanto a exposición, ¿no?, pero por otro uh -huh. lado también tengo a los ciudadanos del futuro aquí, ¿no?, en esta red.
4: Absolutamente, eh, y son grandes influencers. Eh, todo el mundo sabemos que el gasto que se hace con, la, con, con, con tus hijos, es decir, tu hijo, eh, tú, tú puedes privarte de cosas, pero si tu hijo necesita una marca corre de zapatilla o te pide, vamos, eh, por supuesto que sí. Y este, este tipo de redes sociales, eh, TikTok, eh, bueno, pues, más allá de lo lúdico, de lo atractivo que es, yo soy usuario, a mí me encanta TikTok, eh, potencialmente es un recopilador de datos importantísimo. Y la duda es, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos datos? Porque no hay ninguna regulación sobre ellos. Y aquí es donde, eh, eh, en fin, eh, tenemos que tener en cuenta también que, que TikTok no es nada más que la segunda red de Doju. Eh, si mañana cierran TikTok, eh, a ellos les da igual ellos siguen teniendo el mercado chino yeah. y el mercado indio y eso es mucho mercado y
0: sacarán otra y otra y otra y otra, en fin bueno Exacto, pues Vicente, queríamos eh, hablar un poquito de esto saber si efectivamente se podría prohibir TikTok en Europa o no ver cómo estaba este asunto Vicente Montiel, gracias, un saludo
4: a vosotros, hasta luego
0: 3 y 29 de la tarde volvemos sobre el centenario del nacimiento de Lola Flores que no podemos pasar por alto lo contaba hace un instante en los años 70 Andy Warhol se enamoró perdidamente del personaje con la película Casa Flora Lola Flores cumpliría 100 años. Miguel Fernández, bienvenido.
3: Buenas tardes, Marieló. Fíjate, hace ahora un siglo, un 21 de enero de 1923, la prensa madrileña se hacía eco en sus páginas de la huelga que habían iniciado los trabajadores de la cuenca del Ruhr en Alemania y de la visita del ministro de Instrucción Pública, Francisco Bergamín, al puerto de Málaga. Ese día, el diario ABC ofrecía a sus lectores... Un estudio grafológico de la actriz María Guerrero. La gran noticia de aquella jornada estaba todavía por contar. En Jerez de la Frontera había venido al mundo María Dolores Flores Ruiz, hija de un tabernero y una costurera. 17 años después, en octubre de 1940, en los periódicos se anuncia el estreno de una película, Martín Gala. En la cabecera del reparto se ha colocado... Aquella muchacha jerezara que, aunque estuvo tentada de adoptar el nombre artístico de Imperio de Jerez, se hace llamar Lola. Lola Flores. No Solo unos meses más tarde, en la película Un alto en el camino, Lola es Soledad Molina, una artista de variedades de la capital que encandila al señor de la casa. El argumento era un poco atrevido para la moral de la época, porque Soledad encandila al dueño de la casa en la que se recupera de un accidente. Soledad es una tentación, porque el hombre está casado. Bajo el
5: sol de fuego, ca
3: Pero también está casado Manolo Caracol Con el que Lola comparte cartel, escenario y algo más A partir del año 1943 Para entonces su lerelle ya suena en las radios de Galena Incluso el Nodo elogia su arte
6: Lolores, la genial creadora del lerelle Realiza para los espectadores de Nodo Una interesante exhibición de baile a la guitarra Donde demuestra la pureza de su estilo Y su gracia y arte gitano
3: Sí, Lola es una de las primeras artistas flamencas en aparecer en el nodo. También una de las primeras artistas españolas en triunfar en Estados Unidos, en Iberoamérica. Una de las primeras en fusionar estilos, en vender exclusivas, en ser fotografiada desnuda, en ser elogiada por Cela, Umbral, Terensi y tantos intelectuales de la época. Lola siempre es la primera. Su rostro es incluso uno de los primeros en asomarse ...a la pantalla de Canal Sur Televisión... ...y conmigo
1: concretamente... ...la mujer... ...la mujer... ...conmigo Lola Flores... ...que una noche de júbilo para Andalucía... ...como es la de inauguración de un canal de televisión... ...no podía faltar... ...ella ha querido estar con nosotros... ...y además de hermosa... ...porque ella lleva la hermosura... ...en cada uno de los pliegues de su piel... ...está jubilosa... ...¿estás contenta y feliz Lola?
6: Pues sí, he venido con muchísimo gusto... Porque creo sinceramente que este canal que se abre en Sevilla, en Andalucía, a la cual llevo muy dentro de mí, porque lo que más, lo que más orgullosa estoy es haber nacido en Jerez, haberme criado en Sevilla, y quiero mucho a este pedazo de Andalucía que no lo hay en el mundo entero. Lola Flores
3: conversa con un jovencísimo Carlos Herrera. Aquella noche de febrero de 1989, aquella noche del estreno de La Nuestra, la, je la jerezana se atrevió incluso a improvisar un dúo con Julio Iglesias.
5: ¿Dónde
3: Sí, ahora quizás sea fácil contarlo. Lola se atrevió con todo. Algunos de esos atrevimientos, como el de desatender la llamada del fisco, le costaron más de un disgusto que siempre superó con
6: resiliencia y fuerza a puertas iguales. Fue una novatada mía, que yo podía haber pasado por una ventanilla, por una taquilla, haber dado la cara, por lo poquito que hubiese tenido. Y me trataron muy mal, sin respeto y sin nada. Pero... Ahí está. Ahora estoy viendo cosas muy importantes. Yo no tenía, no pude pagar. Estoy viendo tantas cosas importantes ahora que espero solamente que venga el Supremo y salga. Y Lola rosa, lo contaba
3: si, aquí en no Canal quiero. Sur Televisión. Mañana se cumplirán 100 años del nacimiento de una mujer única que pese al éxito y la fama nunca quiso renunciar a esas raíces andaluzas que marcarían su carácter.
6: Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de no se pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama y lo que más siento es no ser sé, la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú, tú eres el tesoro oculto mío.
3: Lola Flores recita a Rafael de León. Cien años de Lola, uno de los grandes personajes del siglo XX en España. Un mito que supo unir como pocos lo coyuntural con lo eterno. Pero tú sabes que tú has hecho historia.
6: Sí, por supuesto, y que en la enciclopedia estoy, aunque tenga más años ahí, que me la han puesto. pero. <risa>
5: esa enciclopedia que romperla ya. Sí, la enciclopedia
6: esa. No, no, por Dios, que eso para mí es un orgullo. Pero verdaderamente sé que, que sí, que soy un mito, no solamente en este país, sino en América también, que no he decaído ni un momento siquiera, que a la gente le interesa todo lo que hago, porque modestia aparte, sería no saber lo que represento ni lo que soy. Pero no soy diva de andar por el mundo como una diva. Soy una mujer, amiga de mis amigos, de mi familia, de mis hijos, de mi arte, y soy diva cuando tocan el timbre y, y suena la música, ahí soy diva. Así pues era ella,
3: una, así no, fue María no, Dolores no, Flores sí, Ruiz, sí, sí, conocida no, como Lola no, Flores, nacida en Jerez de la Frontera, un 21 de enero de 1923. Según la Wikipedia, cantante de copla, de flamenco, bailaora, actriz, presentadora... Única en todo.
0: Uno de los grandes mitos de la cultura popular española que me ha gustado, Miguel. Muy bonito, ¿eh? Este, bueno, cafelito, este, repaso, ¿no? este repaso, este repaso me ha encantado. A las 5 nos tomamos un café. Caféito. Muchísimas gracias. Pero tengo que recordarle a los oyentes que mañana el programa Gente de Andalucía se hará en directo desde Jerez. Mañana sábado, con motivo del centenario en nacimiento, que lo estamos adelantando durante toda la semana, de Lula Flores, el programa Gente de Andalucía de Canal Sur Radio está en Jerez. Es que no podía ser de otra manera. No hay mejor manera de rendir homenaje a la faraona que ir... ...donde ella nació... ...Pepe la Rosa junto a Ana Carvajal... ...todo el equipo del programa... ...se van a trasladar a la Sala Bereber... ...muy cerca de la Plaza de Belén... ...donde a partir del mediodía... ...se van a desarrollar... ...todos los actos oficiales del centenario... ...la radio... ...tiene que estar ahí... ...la radio, Canal Sur Radio va a estar ahí... ...es un programa especial... ...que nos va a llevar toda la mañana... ...desde las 11 hasta las 2 de la tarde... Pasarán algunos de los artistas más emblemáticos, Macarena de Jerez, Lucía Liaño, que es una jovencísima chica que canta, que no se la pueden perder, Fernando Soto. Bueno, todo eso en directo mañana a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2, Pepe de Rosa y Ana Carvajal en Gente de Andalucía, donde Canal Sur tiene que estar, en Jerez.
5: Yo tengo casa es Ay, me, dio, me da, temo que, y todo es por mo, y todo es por mo,
0: ¿Qué saben las nuevas generaciones de Lola Flores? Ana Gallardo está con nosotros, Pilo Martín enseguida, Aurora Macías también. Pero quiero saber, Ana, eh, ¿tú cómo percibes a Lola Flores como Millennial? Bueno, yo, ver, estaba, yo estaba aquí escuchando... ¿Tú, ¿Tú qué recuerdas? Si recuerdas algo, claro. si ha sido un personaje importante en tu vida o, o no, no lo sé.
7: A ver, honestamente, no, no puedo decir que sea un personaje importante en mi vida como tal, ¿no? Pero sí que es cierto que, que aquí estaba escuchando lo que ha estado poniendo Miguel y me ha parecido una maravilla absoluta que la definiesen como la mujer. O sea, que, que sí, más... lo hacía Carlos Herrera. Sí. Carlos Herrera cuando...
0: Me parece icónico eh, esa manera pues sí, de llamarla. Sí, fue una, una manera de presentarla eh, mm -hmm. y sobre todo bueno se presentaba también un canal de televisión, Canal Sur Televisión. Claro, claro. Y bueno ella acudió no, o sea, fue un momentazo sí. desde luego ¿no? Y, y, hemos estaba,
7: y estaba aquí comentando con los compañeros digo yo creo que un poco no, no la he tenido, no he tenido la oportunidad de verla como tal en, en sus actuaciones en televisión, más allá de lo que se ha podido escuchar en mi casa, porque mi abuela siempre hablaba mucho de Lola Flores pero sí que es cierto que, que creo que es súper importante que la sigamos recordando porque es icónica, o sea, y verla uh -huh. con esa potencia, y yo creo que, aunque sus hijos han sido también súper importantes y siguen siendo muy importantes en el mundo del espectáculo de Rosario Lolita, pero yo creo que es súper importante que, que ese mito viva. O sea, uh
0: -huh. Pilo Martín, bonito. bienvenido Pilo. ¿Tal? ¿Cómo estás? Yo, aquí, bueno, aquí, aquí, a escuchando. A, ver, a ti escuchando. tú, tú cómo, eh, no sé cómo la percibes. A, a mí me
8: recuerda mucho a abuela, lo que ha dicho Ana, ¿no? Porque sí. mi abuela era muy folclónica ella, le gustaba claro. mucho a la Lola, le gustaba mucho Rocío, Isabel, era más de Rocío que de, que de Isabel, ¿no? está En, esta, sí, en sí. esta lucha cariñosa, ¿no? Que había claro, claro, entre, claro, entre
0: las tres entre, realmente, entre las ¿no? Copleras. Sí, sí, uh -huh. sí. sí y con sí.
8: mucho más cariño, por pues, eso, a la Lola Flores. Pero yo creo que Lola Flores sí que se puede salirse, ¿no? De, ese, de esa dicotomía como un pasito por encima, ¿no? En la, yo creo que en también. la discusión,
0: ¿no? Había una cierta distancia, ¿no? Y, que yo creo que entre lo que lola lo flores y el resto mm. claro, estoy que, de acuerdo que, eh. muy de acuerdo que
8: lo, lo que pasa es que quizás era la más artista y, y esto es grande mm. diciéndolo con rocío jurado no y con isabel pantoja que, que no la que cantaba
0: mejor ni la que, que, cantaba, no la que menor, cantaba mejor ni la que bailaba mejor ni la que ya lo, lo dijo el crítico de new york times <ríe> sí, claro.
8: ni, ni la que ni la que quizás llevase los mejores trajes no porque Isabel pantoja sí, y, sí, sí. Y rocío también pero era única en su talento y yo creo que, yo discrepo un poco de Ana en el buen sentido, ¿eh? Porque dice, no es importante más vida <risa> Hay que discrepar, de forma directa. Simple. De forma directa. Pero de forma indirecta es que ser andaluz es serlo las flores. Y al final, yo, yo tengo una anécdota muy muy bonita, ¿no? Que me hice muchas gracias porque dijo, ostras, es verdad. Estaba en Austria, eh, con una austriaca que era es, es catedrática de flamencología, de no sé qué, una activa increíblemente experta en el mundo del flamenco y entonces claro me decía coño qué suerte tienes que eres gaditano no sé cuánto tal y sabes muchísimo de flamenco y tal y yo decía ya yo no te, es que tú eres una estudiosa de flamenco yo no tengo ni idea y decía cómo que tú no tienes ni idea el compás que tú tienes nunca lo había tenido yo <risa> <risa> claro nada más que por escuchar toda la vida claro dice, si tú la claro que sí. alegría y bulería qué me estás contando
0: exactamente yo, yo lo he
8: adquirido no entonces aunque quieras o no eso es nuestro no y al final lo que decía de mantenerlo vivo yo creo que Manteniendo este ritmillo eh, de nudillo en un bar, tocando el 3x4, sí. o tocando por compás de flamenco ya es suficiente, ¿no? Uh
0: -huh. Aurora, te saludo a ti también. Ser andaluz es serlo las flores, decía Pilo. Fíjate, ¿no? Y, ahí lo, y, lo, y lo ha dejado ahí, ¿eh?
9: <risa> Pero es así, es la realidad. Al final eh, es un icono de lo que somos y, y representa nuestra imagen, y además con orgullo. yo es que el otro día me pasaban, un, me recomendaban una, un ensayo... Eh, sobre arte, que se llamaba algo así como el arte es una forma de hacer, no una cosa que se hace. ¿no? Y entonces yo creo uh -huh. que eso es eh, l, l, como, no sé, el aprendizaje más grande que nos pudo dejar uh -huh. esta mujer. ¿no? Sí. Sin duda, como decía Pilo, la más artista de su época por delante de todo el mundo y sin, sin haber sido nosotros eh, espectadores o, o vividores de la realidad que ella dio y del espectáculo que ella dio, eh, el haber trascendido de la manera que ella lo ha hecho pues yo creo que ya habla mucho de por sí ¿no?
0: Totalmente, bueno me voy un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de otras cosas, pero quería saber cómo perciben la gente más joven de la radio de este programa a Lola Flores
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Terra Incógnita, una aventura sinfónica. 21 de enero, 8 y media de la tarde en el Auditorio Riveras del Guadaira. Recorre el mundo como Magallanes a través de la obra del artista J.M. Mantecón. Terra Incógnita, vive una aventura sinfónica. Entradas a la venta en Giglón. Colabora Movimiento Utrella en su Cuarta Vuelta a España.
0: La actualidad deportiva que te interesa Clubes, entrenamientos, las voces de los protagonistas
1: El deporte de tu provincia Y las noticias que buscas de tu equipo Están en La Jugada de Sevilla
0: De lunes a jueves desde la una de la tarde
1: Más Sevilla
0: Más Andalucía
1: Más Canal
0: Radio.
1: Gente de Andalucía rinde homenaje a Lola Flores este sábado Recordamos a una de las artistas más ilustres e influyentes de la copla Con una personalidad y un talento arrolladores Que sobrepasaron nuestras fronteras Gente de Andalucía Este fin de semana homenaje a Lola Flores en Jerez Desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio con Pepe da Rosa Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: la gente más joven es la que está ahora en la radio, Ana Barranco Pilo Martín, Aurora Macías el otro día leía un artículo sobre lo complicado que es desenvolverse en una sociedad en la que los algoritmos cada vez están más presentes porque, bueno mmm, si no somos capaces de comprenderlos y no somos capaces de entender eh, qué nos va a pasar, pues ahí estaría básicamente el problema ¿no? eh, la inteligencia artificial eh, está en todas partes y dicen o al menos eso concluyo de lo que estuve leyendo el otro día, que entender los algoritmos será lo que nos permita Seguir siendo libres. Y claro, yo me pregunto, ¿qué condiciona ahora mismo la vida de la gente joven? Al menos la vida de la gente que tengo sentada aquí. ¿Tu vida la condiciona algo ahora mismo, Pilo?
8: Uf, la condicionan muchas cosas, ¿no? Como la, como la de todos los oyentes que, no, que nos están viendo. Pero yo creo que, mira, al final, por mucho que hablemos de innovación y de juventud, yo creo que al final siempre salud, dinero y amor, yo creo que esto te toca da igual si naces en 1900 si naces en 1800 si naces en 2000 o sea yo creo que quizás la juventud tiene un poco más de tiempo libre ahora aunque después lo explicaré ¿eh? pero yo creo que tiene un poco más de menos miedo y entonces tiene un poquito más la sensación o la necesidad de prosperar, de, no de prosperar, sino de, de, de que su legado permanezca, ¿no? aunque no sea individual, ¿eh? o sea, me refiero uh -huh. de ahí a que haya luchas, ¿no? Que parezcan un poco más a futuro y, y menos a corto plazo, ¿no? Y haya una cierta inquietud curiosa, porque no digo que nuestras generaciones anteriores no sean inquietas, ¿eh? pero ahora después si queréis lo explico un poco más tranquilo.
0: Claro que sí. Habrá dos clases de personas. Eh, decía este artículo que me estaba leyendo el otro día. Los que pueden usar los algoritmos y los que son usados por ellos. Yo, yo me quedé a cuadros porque, sinceramente, pensaba en qué grupo estaría yo dentro de 20 años. Si claro. seré una persona que sepa usar los algoritmos o si seré usada por el algoritmo. ¿Cómo lo ves, Ana?
7: A ver, yo ¿Tú, que... ¿Tú dónde te ves de entrada? <risa> yo de entrada me veo usada por el algoritmo del tirón, aunque me deje en bastante mala posición, decirlo de esta forma. Eh, yo creo que, el, o sea, no estoy de acuerdo para nada con el hecho de que nos vaya a hacer más libres. O sea, a mí me da la sensación de que con todo esto de las tecnologías, ...estamos detectando muchas circunstancias nuevas... ...muchos problemas nuevos... ...en cuanto a que yo creo que los jóvenes tenemos... ...sí que comparto lo que decía Pilo... ...un poco que esos condicionantes van a ser siempre los mismos... ¿no? ...salud, amor y el dinero ¿no? ...pero creo que también al final ahora... ...con el tema de las nuevas tecnologías... ...están surgiendo muchos más dilemas... Eh, ...muchas más cuestiones... ...en cuanto a decir... ...yo creo que a la hora de relacionarnos mismamente... ...esto yo, es un debate que tengo siempre con mis amigos... ...digo, ¿por qué nos volvemos más fríos? ¿Por qué nos volvemos...? ...yo creo que por mucho que, seamos, que parece que seamos más sensibles... ...en redes sociales, que nos comprometamos con más cosas... ...yo creo que no nos terminamos de abrir eh, con nadie... ...que tenemos unas relaciones muy líquidas... ...es eh, un concepto que a mí me uh -huh. apasiona...
0: ...de Bauman... Mm. ...sí,
7: que es como que todas las relaciones tienen un tope... Tienen una fecha de caducidad, tienen una obsolescencia. Y a mí eso me da un miedo <risa> impresionante. Pero
8: Ana, yo creo que es porque somos más vulnerables, en, en el sentido de que... Eh, mira, cuando sí, estaba analizando si, mi, la, si la generación de mis padres ¿no? Si era más crítica o no que yo, o era más... O sea, lo que lo que veía era... Eh, ha habido una generación que ha vivido con más miedo, o sea, con, uh -huh. con más atención, o sea, más alerta, ¿no?, y que era mucho más difícil de engañarlo. O sea, yo a mis padres los veo como mucho más... Sobre todo en su juventud, ¿no? Los veía como mucho más... No sé, veían los informativos y los veían con el ojo crítico de decir «No me la vas a colar». Y sin embargo ahora tú estás como más tranquilo porque las condiciones parece que han cambiado, ¿no? Ya no hay una dictadura, no hay que salir de una opresión, o sea... Los problemas son como son muy importantes porque al final, bueno, pues el feminismo es muy importante, el cambio climático es muy importante, ¿no? Pero, pero no hay nadie que, que te haga estar tan alerta y entonces parece como que nos creemos las cosas más, nos permitimos estar más vulnerables, nos permitimos salir a la calle de otra forma y entonces, claro, eso te hace defenderte en cierto modo, ¿no? Relacionarte de otra forma y toda esta historia. Pero yo creo que en, en realidad críticos somos los dos igual. Con cosas diferentes, ¿no? Porque yo tengo mucha más información de la que tenían mis padres, por supuesto. Hay exceso de, de información, como tú decías. Hay, otra, hay otras necesidades. Pero me da esa sensación. Y, sin embargo, fíjate lo, lo curioso de todo esto. Cuando el ambiente era mucho más agresivo, porque la transición era mucho más agresiva, ¿no? No se sabía qué iba a pasar, un golpe de estado en el 81. O sea, todo, todo era como una tensión mucho más alta. Las personas estaban menos polarizadas. O sea, porque había como más ánimo, ¿no? De, de intentar superar eso, ¿no? Y ahora que estamos más tranquilos, y que en realidad tú dices, bueno, yo salgo a la calle y es un entorno amable, no, no sé, uh -huh. tú ves las redes, ves la gente, ves la política, y los discursos no han hecho más que polarizarse, o sea, no han hecho más que que la gente se vuelva cada vez más agresiva en ese sentido, cuando es a su vez más vulnerable, ¿no?
0: Bueno, yo creo... Sí, Aurora, disculpame sí, un momentito pero... porque <ríe> sí, claro. eh, tengo que dar
7: paso a Aurora, a ver, Aurora... Pero, pero...
9: Nada, nada, Ana, si quieres decir, di, ¿eh? No, 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 no. aquí aquí hay,
7: hay lugar para todas las voces, habla Pero, por favor, ahora.
9: No quiero yo contar <ríe> este debate.
7: ¿Qué va, qué va, para nada?
9: Nada, nada, no, yo, yo es que sabes qué pasa, estaba pensando justo, eh, cuando, conforme sacabas el tema, ahí en el, en el último disco de Jorge Dresler hay una uh -huh. canción que, que va precisamente del algoritmo, e incluso él cuando explica el, el, el disco... Eh, que al final la música pues, es un concepto de arte ¿no? que, que, que es, es difícil de controlar la creatividad humana ¿no? que yo creo que ahí es donde está la, la clave de poder controlar la situación y, y de formar lo que, nos diver, lo que nos diferenciará para formar parte de un grupo u otro de esos que estabas diciendo tú antes marido. pero mm. ju, justo Jorge Dres le habla de que él es capaz de eh, construir un discurso de su música o de su disco eh, a posteriori porque en el, en el durante no, no ve la o sea, normalmente lo que les ocurre a los artistas es que están creando algo que están tan metidos dentro que todavía no tienen la distancia como para saber explicarlo y que ahora cuando termina se da, se da cuenta ¿no? de, de, bueno, de, de, de esas relaciones y de, y de esas historias que, que unen la, la música que acaba de hacer y dentro de esas historias tiene un papel muy, muy grande ¿no? el, el algoritmo, el cómo afecta eh, a las necesidades, el cómo afecta incluso a las obsesiones eh, no sé, ahora mismo te metes en Instagram yo ahora me he obsesionado con, con que lo que me condiciona y lo que me limita es el tiempo y lo único que hago en Instagram es leer eh, poesía sobre el tiempo
0: eh, reflexiones sobre el tiempo eh, todo sobre el claro, tiempo claro, Oye, claro, claro exacto, yo, claro. exacto, sí, sí, sí sí claro. a eso iba, a eso iba pero antes prefiero que Ana le conteste a Pilo porque tenías, claro. tenías algo apuntado pero justo sí. a eso iba Aurora, ¿eh? Ahora voy a eso Venga. Vale,
7: Brevemente, creo que sí que en cierto modo se nos estigmatiza mucho a los jóvenes con el hecho de que nosotros ahora como que no sabemos desenvolvernos ¿no? tanto, y creo que sí, porque de hecho es lo que comentaba, surgen nuevos problemas y surgen nuevas respuestas, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que nuestros padres eran críticos con la televisión nosotros lo somos, pero creo que el punto es que los líderes de opinión han cambiado, porque en cierto modo yo sí que escucho a mi padre en mi casa que decía, bueno, es que si lo decía Matías Prat, eso iba a misa. Y ahora yeah. si lo dice, eh, yo qué sé, pues... María, Pombo pues, María Pombo. pues va a misa. Entonces yo creo que los líderes de opinión han cambiado, sencillamente. Claro. O pero, sea, son los
0: influyentes de ahora. Claro. Eh, había influyentes de antes.
7: Exactamente, de televisión. Que, que todo eso ha
0: cambiado. Sí. Quería ir a eso, justo que decía Aurora, hace un momento, sobre la música, ¿no? Vale, nos centramos ahí, por ejemplo, la música. El algoritmo detecta qué música te gusta claro. y no sales de ahí. No El algoritmo detecta que Aurora le interesa todo lo del tiempo y Aurora sí. no sale de ahí. El algoritmo detecta cosas que nos hacen no salir de ahí.
8: Sí, ese sí, efecto burbuja, ¿qué se llama?
0: Claro. Exacto. Se llama efecto burbuja A ver plano de confirmar. Eso claro, es lo que ¿qué es? hacemos con eso? Tiene y sobre que ver todo gente con... joven y gente claro. que pues que todavía mmm, no tiene criterios mmm, sólidos
8: Tien, tiene que ver mucho con lo que decía de la polarización porque tú al final te pones claro. a leer lo que te gusta te pones a claro. lo que tú y entonces al final te, te vuelve hiperindividual y te crees que el mundo es como tú y entonces pues, mal yo yo en clase Siempre hay una. hay una, un día a la semana o cada 15 días en los que les pido a mis alumnos que saquen el móvil y que sigan perfiles que ellos jamás seguirían y que vuelvan locos al algoritmo ah, de, bien, de Instagram. Bien. Claro, porque les obliga a salir, o sea, a descubrir cosas nuevas. Es que si no, en Netflix hazte, cuatro, hazte un perfil nuevo. Cuando hayas visto ya 7, 8 series o 20 series, borra el perfil, hazte un perfil nuevo. El navegador de historial de internet, bórralo, eh, y, y vagabundea. A mí me encanta. Aurora se ríe porque trabaja sí. conmigo, ¿no? Y muchas veces... Acuñé me... el
9: término totalmente. <risa> yo,
8: yo, yo vagabundeo mucho por los suburbios de Internet y llego a sitios que la gente dice no me puedo caer esto, ¿qué es? que están viendo? Claro, porque... es
0: una manera, Pilo, de ensanchar la capacidad mental, ¿no? Claro,
8: de hackear el sistema.
0: De, de, de engañar al algoritmo. Claro, sí, sí,
8: sí, de utilizarlo a tu favor, de decir, ostras, pues enséñame más sobre esto, ¿no? Sí, y ¿Pero tú crees un que, un que la gente lo, lo,
0: lo, lo hace así? Y... Ana,
7: que ah, lo hace a a ver, así la gente. A ver, yo creo que un poco la clave en cierto modo también para, por ejemplo, para mmm, burlar a esto que en TikTok pues empiezas a subir la pantalla para arriba y ves un vídeo de gatitos porque le has dado me gusta y te vuelve a salir vídeos de gatitos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la misma fórmula me da la sensación, es simplemente el compartir con los demás, por ejemplo, pues que te ha salido ah, mira, pues te recomiendo esta película ah, es que a mí esta película no me ha salido en Netflix o en HBO yo creo que en el compartir simplemente sí. a ir y ya simplemente no centrarte en tu bandejita de recomendaciones, sino uh -huh. buscar tal cosa que te interesa, yo creo que ahí está un poco para mí, sencilla, ¿no? Pero el día a día. Yo creo, exactamente, yo creo que ahí está la clave.
9: ¿eh? O sea, yo creo que para salir del algoritmo lo que tenemos que entrenar es el interés, porque verdaderamente totalmente. es lo que mueve que tú promuevas otra búsqueda, ¿no? o sea Y entrenar yo llegado...
0: la privacidad, ¿no? Claro, <risa>
8: ah, no, para para mí, bueno, las cookies, las
9: cookies. Para <risa>
0: mí una frase
8: de, de Wall Whitman, que es sí. magnífica para esto que ¿Sí? me cambió la vida, que es sé curioso, no juicioso. Y la mayoría de las veces somos juiciosos. Vemos algo nuevo y lo juzgamos. Ah, esto no me gusta tal, no sé cuánto. Ah, es que esto es una porquería. Me pasa mucho, incluso con gente más joven que yo, que tú dices, no, es que yo no veo anime, porque eso es de frikis. Dice que yo, pero te estás <risa> perdiendo un mundo entero. Habrá anime malo, habrá anime bueno, habrá... No, es que esos son dibujitos de chinos. Pues si alguien nos está escuchando hoy, que se ponga un anime bueno en su casa, tenga 80 sí. años, 75, 45, porque van a descubrir una cosa bonita y maravillosa. Sí. Así es que esto es un género.
9: Y que se abran a lo que viene por descubrir. Fíjate mm. qué oportuno, en eh, el, el disco de Zetangana, en el último, en el madrileño, había una canción eh, que parafraseaba al pescadilla hablando de Lola Flores yo sí. llegué a Lola Flores eh, de un modo más intenso y más de preocuparme por ver entrevistas y actuaciones y todo lo que hacía por obsesionarme por, por interesarme con esa parte de la canción de ahí bueno. esa obsesión me llevó a ver cómo escribía hace tan gana y vi que escribía con Jorge Dresle y ahí me obsesioné claro. con la canción del algoritmo de Jorge Dresle, o sea que al final el algoritmo está bien para, para descubrirte lo que te gusta, pero hay una herramienta interesante que es la, la creatividad y que es el interés, que es lo que decía Ana, que, que son los que mueven el poder escapar de ahí y, Aurora, y pertenecer al grupo bueno. Sí, Pasa
8: una, uh -huh. una cosa siempre. Mira, ahora yo estoy dando clase a profesores porque están asustados con chat GPT. Porque ChatGPT hace trabajo. Sí, no. y es, sí, 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 claro, sí. Y entonces dicen,
0: ostras, ostras, tenemos que hablar la semana que viene. Tenemos que hablar de eso la semana que viene y contarle a la gente ¿Qué que es, es ese sí. chat. La Oye, de verdad, que yo estoy vuelta del revés con ese chat. Pues eso <risa> lo, lo la digo en serio. Sí, se está hablando muchísimo. muchísimo y la semana que viene tenemos que hablar a la gente sí. de eso. ¿eh?
8: Pero la sensación Pero, que me da es que cuando alguien descubre algo nuevo que ha juzgado previamente, se alegra. Dice, ostras, qué guay, Que ahora puedo hacer? Pues supera esa sensación al principio... Ponte, si es muy bonito descubrir cosas, descúbrelas, o sea, intera, interésate en descubrir, o sea, es un trabajo, pero claro. es un trabajo maravilloso.
0: Pues me parece muy bueno esto que dice Pilo y que cierra esta conversación con la gente más joven de la radio, como digo yo. Como siempre las escuelas, los centros de enseñanza tienen un papel fundamental en esto, no quiere decir sí. que, bueno, en darle la vuelta, Ah, de alguna manera, en hacer lo que hace Pilo en clase también con sus alumnos, ¿no? Bueno, lo tengo que dejar aquí, Pilo Martín, el gracias. Año, la
8: semana que viene a chat, ¿vale? La venga,
0: venga, <risa> le contamos a la gente lo que es. Ana, prepáratelo bien. Me lo preparo, me lo preparo. Que, que lo tenemos que hablar bien, Ana Barranco, gracias. gracias. Aurora, la semana que viene seguimos con el tema, ¿vale? Me gracias, un besito. Buen fin de semana para los tres. Nosotros seguimos, ellos se van, pero nosotros seguimos hasta las seis.
5: ¿Quién yeah, quiere que yo quiera lo que